0: mm <music> Olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio estudando a obra póstuma de Allan Kardec. Por isso que o livro chama-se Obras Póstumas, que são os escritos e estudos que Kardec deixou e foram publicados pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos e Espíritas que Kardec fundou é, depois da sua desencarnação. Hoje, nós vamos ver o discurso que o grande Camille Flammarion, é, um dos grandes nomes do Espiritismo, é, proclamou, né, discursou é, no seu túmulo. Depois de um tempinho, eu vou mostrar para vocês, olha o túmulo do Kardec é, no cemitério Père lachaise em Paris. Olha que lindo, tem aí em homenagem a ele, né, como se fosse um, um monumento druida. É muito bacana, né? Se você puder e quiser, pode visitar lá em Paris, está lá para conferir. Um dia ainda vou lá. Então, vamos lá, sem demora. Eu já expliquei no episódio anterior o que, que é a obra. Então, vamos lá
1: para o discurso de Camille Flammarion. Senhores. Aceitando com deferência o convite simpático dos amigos do pensador laborioso cujo corpo terreno jaz agora aos nossos pés, vem minha mente um dia sombrio do mês de dezembro de 1865, em que pronunciei palavras de supremo adeus junto à tumba do fundador da livraria acadêmica, do honrado Didier, que, como editor, foi colaborador convicto de Allen Kardec, na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara. Também ele morreu subitamente, como se o céu houvesse querido poupar a esses dois espíritos íntegros do embaraço fisiológico de sair desta vida por via diferente da comumente seguida. A mesma reflexão se aplica à morte do nosso ex-colega Jobardi, de Bruxelas. Hoje, maior ainda é a minha tarefa, por quanto eu desejara figurar a mente dos que me ouvem e a das milhões de criaturas que na Europa inteira e no novo mundo se têm ocupado com o problema ainda misterioso dos fenômenos chamados espíritas. Eu quisera, digo, poder figurar eles o interesse científico e o porvir filosófico do estudo desses fenômenos ao qual se hão é um consagrado, como ninguém ignora, homens eminentes dentre os nossos contemporâneos. Estimaria
0: fazê-los entrever os horizontes desconhecidos que a mente humana verá rasgar-se diante de si, à medida que ela ampliar o conhecimento positivo das forças naturais que em torno de nós atuam. Mostrar-lhes que essas comprovações constituem o mais eficaz antídoto para lepradoteísmo de que parece atacada principalmente a nossa época de transição. Dar, enfim, aqui, testemunho público do eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia, chamando atenção e provocando discussões sobre fatos que até então pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições e Religiosa. Assim, aí você vai me perguntar: assim, é, tá? É o discurso do Camilo Flammarion. Mas quem foi Camilo Flammarion? É, e eu vou mostrar aqui para você. Eu tô brigando aqui com o computador, mas eu vou falar algumas coisinhas. Camilo é, Flammarion foi um astrônomo, pesquisador psíquico e divulgador científico francês, Importante pesquisador e populariza popularizador da astronomia, recebeu notórios prêmios científicos e foi homenageado com a nomenclatura oficial de alguns corpos celestes. Sua carreira na pesquisa e popularização de fenômenos paranormais também é bastante notória. Então, realmente, Camille Flammarion era um, um personagem de muito... É, é, prestigiado no campo científico, e foi ele que fez esse discurso. Mas vamos continuar ouvindo esse discurso, lendo e ouvindo, já que aqui
1: não cabe nem explicação. Vamos lá. Seria, com efeito, um ato importante firmar aqui, junto deste túmulo eloquente, que o metódico exame dos fenômenos erroneamente qualificados de sobrenaturais, longe de renovar o espírito de superstição e de enfraquecer a energia da razão. Ao contrário, Afasta os erros e as ilusões da ignorância e serve melhor ao progresso do que as negações ilegítimas dos que não querem dar-se ao trabalho de ver. Mas este não é lugar apropriado a estabelecer uma arena às discussões desrespeitosas. Deixemos apenas que das nossas mentes desce maiúsculo M sobre a face impassível do homem or estendido diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar, que lhe permaneçam ao derredor em seu túmulo, qual o embalsamamento do coração. E, pois que sabemos que sua alma eterna sobrevive a esses despojos mortais, do mesmo modo que a eles preexistiu, pois que sabemos que laços indestrutíveis unem o nosso mundo visível ao mundo invisível, pois que esta alma existe hoje tão bem como há três dias e que não é impossível se ache atualmente na minha presença. Digamos-lhe que não quisemos se desvanecesse a sua imagem terrena encerrada no sepulcro, sem unanimemente rendermos homenagem a seus trabalhos e à sua memória, sem pagar um tributo de reconhecimento à sua encarnação terrena, tão útil e tão dignamente preenchida. Traçarei, primeiro, num esboço rápido, as linhas principais da sua carreira literária. Aí ele começa a falar de Kardec. Morto na idade de 65 anos,
0: Kardec consagrar a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas, elementares, destinadas sobretudo ao uso dos educadores da mocidade, quando, pelo ano de 1855, as manifestações, novas na aparência, das mesas girantes, das pancadas sem causa ostensiva, dos movimentos insólitos de objetos e começaram a prender a atenção pública, determinando mesmo nos de imaginação aventureira uma espécie de febre devido à novidade de tais experiências, Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus singulares efeitos, acompanhou com maior paciência e clarividência judiciosa as experimentações e as tentativas numerosas que então se faziam em Paris. Então, Kardec, ele foi atraído, já era o cara da ciência e foi atraído pelos por estes fenômenos que aconteciam em Paris e em todas as sociedades do mundo, nos Estados Unidos. Já que o espiritismo em si não é uma coisa nova, mas o nome espírita, espiritismo, foi, espiritismo foi cunhado, foi criado por Kardec para se é, referir à doutrina, né, a estes ensinamentos, mas as manifestações espíritas existem desde sempre. Kardec colocou o nome espírita, espiritismo, médium, e outras particularidades para
1: identificar isso tudo. Recolheu e pôs em ordem os resultados conseguidos dessa longa observação e com eles compôs o Corpo de Doutrina que publicou em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Todos sabeis que êxito alcançou essa obra, na França e no estrangeiro. Havendo atingido a 16ª edição, tem espalhado em todas as classes esse Corpo de Doutrina Elementar que, na sua essência, não é absolutamente novo porquanto a escola de Pitágoras, na Grécia, e a dos Druidas, na nossa pobre Cinco Gália, ensinavam seus princípios fundamentais, mas que agora revestiu uma forma de verdadeira atualidade, por corresponder aos fenômenos. Depois dessa primeira obra apareceram, sucessivamente, o livro dos Médiuns ou Espiritismo Experimental, o que é o Espiritismo, o resumo sob a forma de perguntas e respostas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. A morte o surpreendeu no momento em que, com a sua infatigável atividade, trabalhava noutra sobre as relações entre o hemogenetismo e o espiritismo. Pela revista Espírita e pela Sociedade de Paris, cujo presidente ele era, se constituíra, de certo modo, o centro a que tudo ia ter, traço de união de todos os experimentadores. Faz alguns meses, sentindo próximo seu fim, preparou as condições de vitalidade de tais estudos para depois de sua morte instituiu a comissão central que lhe sucede. Suscitou rivalidades, fez escola de feição um pouco pessoal, havendo ainda alguns dissídios entre os espiritualistas e os espíritas. Doravante, senhores, tal, pelo menos, o voto que formulam os amigos da verdade, devemos unir-nos todos por uma solidariedade fraterna. Pelos mesmos esforços em prol da elucidação do problema, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem, disseram, senhores, do digno amigo a quem rendemos hoje as derradeiras homenagens, que ele não era o que se chama um sábio, que não fora, primeiro, físico, naturalista ou astrônomo e que preferira constituir um corpo de doutrina moral, antes de haver submetido à discussão científica a realidade e a natureza dos fenômenos.
0: Olha só que interessante. É. Kardec, né, que mais tarde foi, é, foi informado por professor Rivail, Hippolyte Denizar Rivail, ai meu Deus do céu, eu faço uma conclusão, eu não sei, eu não sei falar em francês, mas enfim, é, o professor Rivail ah, foi informado que ele era um druida, né, é, com o nome Allan Kardec, e também entre os druidas que são gauleses na Gália ou seja, no território que é a França, né? hoje e na época de Kardec, que Kardec era um estudioso, por isso que ele recebeu é, de novo o nome que ele já tinha tido nesta vida, é, vivendo na França, né? chamada Gália no passado, e numa sociedade que estudava. Mas que o Espiritismo não é só daquela época na Gália dos druidas, mas vem da Grécia e de tudo quanto é lado que a gente olha na história, os fenômenos espíritas e tudo mais, acontecem desde sempre, então o interessante é que não foi acaso, né? não tem jeito de ter sido acaso, Kardec se preparou muito para vir fazer o seu trabalho nessa encarnação, talvez ele já gerou um pouco e acabou desencarnando antes do momento, mas ele sabendo que ia desencarnar, é, compôs uma comissão da sociedade parisiense de estudos espíritas que ele presidia e deixou instruções para continuar esses trabalhos. Então, este livro, Obras Póstumas, também estava nessas instruções, que todo o conhecimento que ele acumulou, ele não ia deixar encerrado dentro de uma gaveta. Olha que, que brilhante, né? Mas vamos
1: continuar a leitura do discurso do Camilo Flammarion. Talvez, senhores, se deva preferir que as coisas tenham começado assim, nem sempre se deve recusar valor ao sentimento. Quantos corações já foram consolados por esta crença religiosa? Quantas lágrimas foram enxutas? Quantas consciências abertas aos raios da beleza espiritual? Nem todos são felizes aqui na Terra. Muitas afeições foram destruídas. Muitas almas foram adormecidas no ceticismo. Não será nada ter trazido ao espiritualismo tantos seres que vacilavam na dúvida e que não mais amavam a vida física, nem a intelectual. Fora Lencar de que um homem de ciência e de certo não houvera podido prestar este primeiro serviço e delatá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa, aplicava sem cessar a sua obra permanente às indicações íntimas do senso comum. Não era essa uma qualidade somenos, na ordem de coisas com que nos ocupamos. Era, ao contrário. Pode-se afirmá-lo, a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular, nem lançar pelo mundo suas raízes imensas. A maioria dos que se tem dado a estes estudos lembram-se de que na mocidade, ou em certas circunstâncias, foram testemunhas de manifestações inexplicadas. Poucas são as famílias que não contem na sua história provas desta natureza. Ponto de partida era aplicar-lhes a razão firme do simples bom senso e examiná-la segundo os princípios e do método positivo. Conforme o próprio organizador previu deste estudo demorado e difícil previra, esta doutrina, até então filosófica, tem que entrar agora num período científico. Os fenômenos físicos, sobre os quais a princípio não se insistia, hão de tornar-se objeto da crítica experimental, sem a qual nenhuma constatação séria é possível. Esse método experimental, a que devemos a glória dos progressos modernos e as maravilhas da eletricidade e do vapor deve colher os fenômenos de ordem misteriosa que assistimos para os dissecar, medir e definir. Porque, meus senhores, o espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. Passou o tempo dos dogmas, a natureza abrange o universo, e o próprio Deus, feito outrora a imagem do homem, a moderna metafísica não o pode considerar senão como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe. Olha que interessante, perceba que no discurso,
0: no túmulo de Kardec, Camille Flammarion repetiu que muitas vezes Kardec repetiu que o espiritismo não é uma religião, é uma filosofia e uma ciência de observação, não é religião. O tal tripé citado por muitos e muitos espíritas, até pela FEB, ah, porque é uma ciência, uma filosofia e uma religião, isso foi dito e falado por Emmanuel. Não para o Kardec. Portanto, Emmanuel não é o escritor, né, que é o mentor espiritual do Chico Xavier. É um espírito, assim como tantos outros, né, um espírito com mais conhecimento, mas ele não tem o direito de rotular o espiritismo como religião. Infelizmente, o negócio pegou, mas estou aqui fazendo aí o apelo para que você entenda, de uma vez por todas, que o espiritismo não é religião. Eu tenho um estudo aqui, é, no canal que se chama uh, extremista, extremismo religioso e aí eu te apresento o que, que são religiões e o que é o espiritismo de maneira a diferenciar isso tá? então o próprio Camilo Flammarion nos disse isso, e num artigo que eu li essa semana eu descobri finalmente, porque eu pergunto para todo mundo, onde é que está escrito na, na, nas, na base da doutrina espírita que o espiritismo é a religião? Não, não está escrito, porque Kardec nunca falou isso, não há nenhuma. Muito pelo contrário, sempre falou que não é. É um potente auxiliar, que não é uma religião. E aqui, Camille Flammarion, no discurso sobre o túmulo de Kardec, diz não é uma religião. né, Que a gente se atente a isso. E nesse artigo, é, que talvez eu faça até um estudo sobre ele, é, descobri que isso é de 1948, se eu não me engano, no livro, próprio livro chamado Emmanuel, se eu não me engano, que Emmanuel diz que o espiritismo é uma religião, etc. e tal, e o, o negócio pegou, beleza? Vamos continuar aqui. As manifestações obtidas com o auxílio dos médios como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Não há mais milagres. Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Quem poderá prever a que consequências conduzirá no mundo do pensamento o estudo positivo desta nova psicologia? Olha que lindo. O espiritismo estava sendo cotado para ser e continua sendo, porque nós temos... Estudos aí de cientistas no mundo inteiro que não estudam o Espiritismo como se fosse uma religião, e sim como uma ciência. Todo mundo quer saber se tem vida espiritual,
1: etc. e tal, então tá todo mundo trabalhando em cima disso. Dora Avante, o mundo é regido pela ciência e, senhores, não vira fora de propósito neste discurso fúnebre, assinalar ali a obra atual e as induções novas que ela nos patenteia. Precisamente do ponto de vista das nossas pesquisas. Em nenhuma época da história, a ciência desdobrou, ante o olhar espantado do homem, tão grandiosos horizontes. Sabemos agora que a Terra é um astro e que a nossa vida atual se completa no céu. Pela análise da luz, conhecemos os elementos que ardem no Sol e nas estrelas, a milhões e trilhões de léguas do nosso observatório terrestre. Por meio do cálculo, possuímos a história do céu e da Terra, assim no passado longínquo como no futuro. Passado e futuro que não existem para as leus imutáveis. Pela observação, temos pesado as terras celestes que gravitam na amplidão. O globo em que nos encontramos tornou-se um átomo estelar que voa no espaço dentro das profundezas infinitas e a nossa própria existência neste globo se tornou uma fração infinitesimal da nossa eterna vida. Mas o que, com razão, nos pode tocar ainda mais vivamente é esse surpreendente resultado dos trabalhos físicos realizados nestes últimos anos, que vivemos em meio de um mundo invisível, a atuar incessantemente em torno de nós. Sim, senhores, esta, para nós, uma revelação imensa. Contemplai, por exemplo, a luz que a esta hora o Sol brilhante espalha na atmosfera, contemplai esse azul tão suave da abóbada celeste, notai os eflúvios deste ar tépido que nos vem acariciar as faces, admirar estes monumentos e esta terra. Pois bem, conquanto tenhamos escancarados os olhos, não vemos o que aqui se passa. Sobre cem raios emanados do Sol, apenas um terço deles é acessível à nossa vista, quer diretamente, quer refletidos por todos os corpos. Os dois terços restantes existem e atuam à volta de nós, mas de maneira invisível, embora real. São quentes, sem nos serem luminosos e
0: são, no entanto, muito mais ativos do que os que nos impressionam, por quanto são eles que atraem as flores para o lado do sol, que produzem todas as ações químicas e também que elevam, sob forma igualmente invisível, o vapor da água na atmosfera para formar as nuvens, exercendo assim, sem cessar em torno de nós, de maneira oculta e silenciosa, uma ação colossal, mecanicamente equiparável ao trabalho de muitos bilhões de cavalos. Ele estava se referindo aí das, dos raios ultravioletas, por exemplo, né? Que a gente não consegue enxergar, alguns animais conseguem
1: enxergar, mas que queimam, trazem calor e tudo mais. Se não são invisíveis os raios caloríficos e os raios químicos que constantemente atuam na natureza, é porque os primeiros não nos ferem com bastante rapidez a retina e porque os segundos a ferem com rapidez excessiva. Os nossos olhos somente veem as coisas entre dois limites, a quem e além dos quais nada enxergam. Pode comparar-se o nosso organismo terreno a uma harpa de duas cordas, que são o nervo óptico e o nervo auditivo. Certa espécie de movimentos põe em vibração a primeira e outra espécie de movimento os faz vibrar a segunda. Nisto se resume toda a sensação humana, mais restrita neste ponto do que a de alguns seres vivos, de alguns insetos. Por exemplo, que possuem mais delicadas essas mesmas cordas da visão e da audição. Ora, em a natureza, existem realmente, não dois, porém dez, cem, mil espécies de movimentos. A ciência física nos ensina, portanto, que vivemos, assim, dentro de um mundo que nos é invisível, nada tendo de impossível que seres, também invisíveis para nós, vivam igualmente na Terra. Com uma ordem de sensações absolutamente diversa da das nossas e sem que lhes possamos apreciar a presença, a menos que se nos manifestem por fatos que caibam na ordem das nossas sensações diante de verdades tais, que apenas se entreabrem, quão absurda e sem valor se revela a negação a priori. Quando se compara o pouco que sabemos e a exiguidade da nossa esfera de percepção com a quantidade do que existe, não se pode deixar de concluir que nada sabemos, que tudo estamos por saber. Com que direito, então, proferiremos a palavra impossível, em presença de fatos que testemunhávamos, sem, todavia, lhes podermos descobrir a causa única. A ciência nos faculta perspectivas tão autorizadas quanto as precedentes sobre os fenômenos de vida e da morte e sobre a força que nos anima. Basta observemos a circulação das existências. Tudo são meras metamorfoses. Arrastados em seu curso eterno, os átomos constitutivos da matéria passam incessantemente de um corpo a outro, do animal à planta, da planta à atmosfera, da atmosfera ao homem e o nosso próprio corpo, enquanto nos dura a vida. Muda continuamente de substância constitutiva do mesmo modo que a chama, que só brilha por meio dos elementos que de contínuo se renovam.
0: E, quando a alma desfere o voo, esse mesmo corpo, já tantas vezes transformado durante a vida, restitui definitivamente à natureza todas as moléculas, para não mais as retornar. O dogma inadmissível da ressurreição da carne se acha substituído pela elevada doutrina da transmigração das almas. Olha que explicação interessante que o Camilo Flammarion faz sobre a doutrina espírita, a dizendo, né, a proclamando como ciência e por que se recusar uma ciência assim, é, não como religião de fé segue e sim raciocinando pelas provas, pelas constatações, pelos experimentos que existem, né? Então, vem se contrapor o Espiritismo a todas as religiões, para algo muito maior e sem é, enclausurar sem nem ideias, nem pessoas. Não fazer patotinha, não colocar debaixo de um título as pessoas. Né? O verdadeiro Espiritismo é aquele que une todos os homens, tendo religião ou não, já que o Espiritismo não é uma religião. Não coloca dentro de uma caixinha e chama, ah, olha, esse é protestante, esse é católico, esse é evangélico, esse é isso, esse é aquilo. Pelo contrário, ele foi feito, escrito para muitos. Infelizmente, o movimento espírita hoje em dia, que são as pessoas que é, movimentam a doutrina espírita, tem muito viés religioso no meio, muitos comportamentos religiosos, que é exatamente o contrário do que Kardec, progressista, positivista, não determinista, nos trouxe claramente aqui o espiritismo. E que Flamarion está
1: nos lembrando aqui. Ó. O sol de abril irradia nos céus e nos inunda com seu primeiro rocio calorífico. Já as campinas despertam, já os primeiros rebentos se entreabrem, já a primavera refloresce, o azul celeste sorri e a ressurreição se opera. Entretanto, esta vida nova é formada pela morte e apenas ruínas cobre de onde vem a seiva destas árvores que reverdecem nos campos dos mortos? Donde vem esta umidade que lhe nutre as raízes? Donde vem todos os elementos que farão aparição, sob as carícias de Maio, as silenciosas florinhas e os pássaros canouros da morte? Senhores, destes cadáveres sepultados na noite sinistra dos túmulos, lei suprema da natureza, o corpo material não passa de transitório agregado de partículas que absolutamente não lhe pertencem e que a alma agrupou, segundo o seu próprio tipo, a fim de criar para si órgãos que a em relação com o nosso mundo físico. E, enquanto o nosso corpo assim se renovar, peça por peça, mediante a perpétua troca das matérias, enquanto um dia ele cai, massa inerte, para não mais se reerguer, o nosso espírito, ser pessoal, conservou constantemente a sua indestrutível identidade, reinou soberanamente sobre a matéria de que se revestira, estabelecendo, por meio desse fato perene e universal, a sua personalidade independente. Sua essência espiritual não sujeita ao império do espaço e do tempo. Sua grandeza individual, sua imortalidade. Em que consiste o mistério da vida? Por que laços a alma se prende ao organismo? Por efeito de que desatamento se lhe escapa? Sob que forma e em que condições existe ela após a morte? Que lembrança, que afeições conserva? Como se manifesta isso aí, meus senhores, problemas que longe se acham de estar resolvidos e que, em seu conjunto, constituirão a ciência psicológica do futuro? Certos homens podem negar a existência mesma da alma, como a de Deus, podem afirmar que não existe a verdade moral, que não há na natureza leus inteligentes e que nós, espiritualistas, somos vítimas de imensa ilusão. Podem outros, contrariamente, declarar que conhecem, por especial privilégio, a essência da alma humana, a forma do Ser Supremo, o estado da vida futura e tratar-nos de ateus, porque a nossa razão se nega a adotar a fé que eles alardeiam.
0: Olha que lindo isso, né? Estas palavras e que vem falar sobre exatamente é, a impossibilidade de ressurreição da carne, né? Mas a lógica das vidas múltiplas, né? Então, nem somos crédulos demais e nem ateus. Bom, ateu bíblico eu sou, mas a força criadora, eu acredito, a cada vez que eu olho para uma florzinha, eu tenho certeza que isso foi criado por uma inteligência, né, e que tem seus requintes de beleza e de harmonia. Não somos nenhums, nem acreditamos em muita coisa que dizem sem sentido
1: e nem desacreditamos totalmente. Uns e outros, senhores, não impediram que estejamos aqui em presença dos maiores problemas que nos interessemos por estas coisas que de modo nenhum nos são estranhas e que tenhamos o direito de aplicar o método experimental da ciência contemporânea à pesquisa da verdade. Pelo estudo positivo dos efeitos é que se remonta à apreciação das causas. Na ordem dos estudos que se grupam sob a denominação de espiritismo, os fatos existem, mas ninguém lhes conhece o modo de produção. Eles existem tanto quanto os fenômenos elétricos, luminosos, calóricos, porém, senhores, nós não conhecemos nem a biologia, nem a fisiologia que é o corpo humano que é o cérebro qual a ação absoluta da alma, ignoramos lo igualmente ignoramos a essência da eletricidade, a essência da luz, prudente é, pois, que observemos sem parcialidade todos esses fatos e tentemos determinar-lhes as causas, que talvez sejam de espécies diversas e mais numerosas do que o tenhamos suposto até agora, que os que têm a vista restringida pelo orgulho ou pelo preconceito não compreendam absolutamente os anseios de nossas mentes ávidas de conhecer e lancem sobre este gênero de estudo seus sarcasmos ou anátimas, pouco importa. Colocamos mais alto as nossas contemplações. Foste o primeiro, ó mestre e amigo, foste o primeiro a dar, desde o princípio da minha carreira astronômica, testemunho de viva simpatia às minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes, pois, Tomando do livro sobre a pluralidade dos mundos habitados, o puseste imediatamente na base do edifício doutrinário com que sonhavas. Muito amilde conversávamos sobre essa vida celeste tão misteriosa. Agora, ó oh alma, sabes, por visão direta, em que consiste a vida espiritual a que voltaremos e que esquecemos durante a existência na Terra. Voltaste a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos para não mais se abrirem, não mais ouvida será a tua palavra, sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, devolver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó, mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança, tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço encontrar nos num mundo melhor e no céu imenso onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais acanhado.
0: Gente, emocionante. Imagina lendo isso. Ele termina assim, ó. É-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que jazes todo inteiro nesse cadáver e que tua alma se haja aniquilado com a sensação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refugente sol é a luz da natureza. Até a vista, meu caro Allan Kardec. Até a vista. Ah, gente, chega a arrepiar de tão lindo. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. É, e a gente sabe que há inúmeras comunicações do próprio Kardec depois do seu desencarne. Lógico, ele que fez isso a vida toda... Não ia vir depois e se comunicar? Obviamente que iria, não, não tem essa história de que, ah, não, olha, ele não virá, não fará nada, etc. e tal. Vai, vai vi, veio e sempre continuará aí trabalhando lá do outro lado. Bom, maravilha, por hoje nós terminamos e no próximo, no próximo encontro nós vamos é, começar com a primeira parte... E tem um, um negócio muito lindo chamado Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Eu te espero como sempre, a sua presença é fundamental aqui e eu te encontro. Até lá. Tchau.